0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随身听》，我是阿戴。中国的 COVID-19 疫情后经济复苏乏,乏力，市场充斥通货紧缩以及资本外逃等讯息。不过，业界分析师、智库人员跟大学研究人员等七名的经济领域专家，对于媒体表示，接获了雇主的告知，某些话题是禁止公开讨论的。要求避免对于中国经济、通货紧缩、资本外逃等议题来发表负面评论。这些学者表示，现在积极报道经济新闻面临着压力。为了增强公众信心，监管机构不想在公开场合听到有关经济的负面评论。有一名央行顾问就说，他们希望大家从积极的角度来解读坏消息。一名分析师表示。经济研究专业人士的自我审查正在日益加强。投资者在难以获得可靠数据的市场上，往往依赖这一些专业人士，这凸显了北京对于讯息流动的控制加大。位于香港东方资本董事总经理柯里尔表示：“任何国家都会担心经济放缓。中国喜欢在世界面前摆出勇敢面孔，而且领导层特别注重形象。”将这三个因素放在一起，就会导致经济非常的不透明。中国生产者物价指数从去年十月份开始到今年六月份，连续九个月都呈现了负成长。消费者物价指数微幅波动，六月年增率为零成长。外界频频指出，中国经济恐怕已经陷入通货紧缩。花旗集团经济学家认为，由于消费需求疲弱。扣除波动性食品、能源成本后的核心商品价格已经进入通货紧缩区。中国官方则否认这个状况。国家统计局发言人傅林辉表示：“通货紧缩在中国不存在，也不会存在。”有分析师认为，北京对于负面评论加强控制，以提振市场信心。信心对于推动经济复苏非常重要。目前明显的是信心不足。在美中科技战之下，中国追求高科技自给自足，试图解决外国卡脖子的问题。分析指出，为了实现这个目标，有三大问题需要解决。以美国为首的西方国家相继对中国寄出科技制裁，禁止对中国销售先进半导体的制造设备。更进一步，日经亚洲媒体报道，美国总统拜登政府近期拟定颁布行政命令。限制美国在中国的高科技投资，包括了人工智能、半导体，还有量子运算。中国官方多次喊出要自立自强，而南华早报引述目的投资者研究服务公司和其他研究机构相关的内容，点出中国必须要解决缺乏投资、缺乏专业知识、缺乏高效率国有企业等三大主要的问题。以目前的状况来看，高科技投资限制恐怕会影响关键讯息共享，这对于高科技制造业发展相当重要。而由于相关禁令，中国海外影响力也受限，这将影响中国在全球技术标准的发言空间，导致整个过程会有投资短缺以及资金缺乏的问题。投资者研究公司也表示，中国透过国有企业投资高科技行业。恐怕会导致资源错配以及产能过剩的问题。中国经商环境充满不确定性，私营企业对于难以预测的政策环境感到困扰，对于投资却步。而目的。投资者研究服务公司也提到，如果中国可以实现高科技的自给自足，减少对于进口的依赖，这将有可能带来可持续性的经济成长。为中国企业在供应链上创造庞大的市场机会。中国河北涿州洪灾严重，中国官媒企图以影像凸显官方积极救灾，却接连被抓包作假。其中出动直升机吊挂顶楼灾民处的积水直到脚踝，另外消防员救灾累到睡着的照片，却是三年前江苏救灾的旧照。中国官方对于涿州洪灾处置不当、救援不利，甚至要求外地救援需要拿着邀请函才有办法进入，而前往救援后又找理由加以驱赶，大量报道还有爆料，近来在中国网络上流传很广，引起众多网友的不满，纷纷出言批评，部分敏感文字及影像更在官方不断删除后，又被网友迅速贴上。其中，官方在涿州救灾中涉及作假的画面，被许多眼尖的中国网友认出破绽并吐槽，不但成为众人的笑柄，而且引起更多的质疑还有批评。在这些画面中，央视新闻播出的一段影像最具代表性，内容是一家隶属中国救援组织的直升机飞到一处烟水民宅上方停留，并抛下绳索。由队员将楼顶上的灾民一一吊上直升机，再运往安全地点安置。在访记者则在直升机上来拍摄过程。但眼尖的网友发现，在画面角落的民宅外，马路上虽然有积水，但水位只淹到汽车轮圈的下缘，而且汽车旁就站着两位其他的民众，水位只淹到这两人的脚踝而已。于是有网友特地将这两人及汽车的画面后置放大，才赫然发现，直升机救援的这栋民宅根本就不需要直升机救援，只要涉水就有办法通过。此后的这项报道涉嫌作假的指责立刻涌现，也让央视颇为尴尬。而严重的河北涿州灾情，至今有民众发现，涿州市委书记蔡伟华以及市长李宪峰等一二把手却消失无踪。这一次的侵袭包括了北京还有河北等地，造成了北京市门头沟区、房山区以及河北省涿州市等地方都是严重淹水。所以这两位一二把手都没有露面，是让大家相当的不满。既没有前往现场视察灾情，也没有开会指挥救灾，更别说影像及照片等画面，连任何附诸文字的报道也没有，呈现神隐的状态。有民众质疑。这两人身为涿州的父母官，为什么发生事情至今超过一周，却完全没有出面关心？其中有人说，中央至少还派个副总理出来，连河北书记也出来了，为什么市委书记、市长却不出来？是不是不敢出来呢？而针对中国华北以及东北近日先后遭到严重的洪灾，乌克兰总统泽连斯基也特地兼体中文，在社交媒体发文。向中国国家主席习近平以及中国受灾民众表达慰问。有不少网友则以中文写下“荣耀归于乌克兰”的回应。泽伦斯基这篇贴文发出后，目前的回应大多以中文为主，有相当比例是旅外的华人网友，有一些中国网友来翻墙回应。针对乌克兰问题，中国外交部宣布派遣中国欧亚事务特别代表李辉前往沙乌特阿拉伯，参加在吉达举行的乌克兰问题国际会议，以继续为推动乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用。与会国除了中国及当事国乌克兰以外，主要包括西方国家，还有印度跟巴西等国。另外一个当事国俄罗斯则拒绝出席。俄罗斯新闻社引述莫斯科扶植的克里米亚行政首长阿克瑟诺夫指出，连接克里米亚半岛北端与乌克兰南部赫松州的琼加尔桥遭到乌克兰飞弹攻击而受损。而俄罗斯也引述了俄罗斯扶植的赫松占领区行政首长萨尔多披露进一步的细节，他表示琼加尔桥受到包括一枚“暴风之影”的飞弹攻击，不过他没有提出任何证据。过去大家都知道，英国跟法国都曾经对乌克兰提供这一款飞弹。囧加尔桥是克里米亚半岛与乌克兰本土间三条道路交通其中之一。阿克瑟诺夫·汉萨尔多多表示，囧加尔桥已经关闭来进行修复。乌克兰在六月份也曾经攻击这一座桥梁。囧加尔桥位于俄罗斯军队用以在克里米亚和其他乌克兰占领区之间移动的路线之上。以上就是本节的《光华随身听》，我是阿戴，感谢大家的收听，我们下次再见。